0: representaciones estudiantiles. Creo que tenemos un reto muy grande el otro año.
1: Melanie Aguilar González, de la Asociación de Estudiantes de
0: Terapia Física de la UCR. Porque nos toca afrontar dos procesos. Cuando nosotros entramos por primera vez a hacer representaciones estudiantiles, o muchas de las representaciones estudiantiles, entramos en un periodo de transición. En el inicio de ya no tenemos presencialidad a vamos todos para la casa, hay que guardarnos. Y había que hacer una adaptación de muchísimos de los procesos que solo se podían hacer en presencialidad que ahora debíamos de adaptarlos a una virtualidad, aumentando muchísimo la carga para todos. Ahora hay que aprender a hacer de nuevo las cosas desde la presencialidad. Esto quiere decir que hay diferentes factores que van a estar involucrados en ello. Uno de esos es que debemos de nuevo retomar esa, esa modulación de labores, esa responsabilidad activa esa capacidad de escucha y de retroalimentación y de pronta respuesta porque ya no vamos a tener todas las herramientas con las que contábamos en virtualidad y que si bien la virtualidad vino para quedarse, no podemos solo hacer borrón y cuéntame Es tener un periodo de transición limpio, pero un periodo de transición que nos permita siempre ver full para los estudiantes porque al final del día, para ellos es que estamos. Aunque las mismas representaciones estudiantiles sean estudiantes, se está para ellos. Es mantenerse activo, es mantener una escucha, es permitirles tener ese espacio donde puedan soltar todas las preocupaciones y saber que va a haber alguien que los va a escuchar y que le va a dar seguimiento a esa situación independientemente de donde sea que estemos.
1: Tantas cosas nos han pasado desde la pandemia. La cochinilla y el diamante la cancelación del Festival de la Luz y un sin sabor con el bendito QR. Un bicentenario y hasta un director tico que hace una peli en Netflix. No creo que sea la única persona que desee cerrar los ojos y hacer como que nada ha pasado. Pero nos ha pasado, y mucho. ¿Cómo regresar a algo semejante a lo que teníamos si éramos antes? ¿Cómo seguir viviendo con esta incertidumbre entre tensiones y disputas de las personas pro vacunas y las que no? ¿Cómo ir a votar ¿Cómo regresar a las aulas? ¿Cómo estamos y cómo seguimos de pie? Soy Gloriana Rodríguez Corrales y esto es Sin Punto Final, un podcast realizado desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Hoy exploraremos esas preguntas.
2: Relato de una foto fallida, Manuel Almonacida. Cuando ella salía de su edificio se encontró de frente y a menos de la distancia social permitida con el chico de la bicicleta. Se saludaron con el codo. Desde mi vereda vi en sus movimientos una señal de parte de ambos de querer ir más allá. El ansia de un abrazo, mas los detuvo la sensatez. Su proxémica, me lo decía, era clara. Fueron dos intentos automáticos de abrazarse e igual de automática la reacción a no hacerlo. No oía lo que hablaban, pero no me importaba. La escena me parecía hermosa. Pensaba en tomarles una foto, pero no tenía más que la cámara de mi celular. Cuando salgo del imaginario y observo nuevamente la escena, ahí estaban, dándose un abrazo largo y profundo. Simplemente no pudieron aguantar. No lo resistieron. Se abrazaron, se dejaron de abrazar y volvieron a hacerlo. La necesidad y la desesperación de un abrazo.
1: ¿Qué necesitamos para encontrar una mediana estabilidad? Eso fue lo que le preguntamos a diferentes representantes de sectores y estas son sus respuestas. Pues ahorita estamos en una verdadera resistencia. Fanny Reyes Ortiz, indígena borán del territorio indígena de Raba coordinadora del Área de Recuperación de la Memoria y la Identidad de los Pueblos en la Red
3: de Mujeres Rurales de Costa Rica. Porque hay un modelo que se está imponiendo, es los monocultivos y también es la producción para la exportación. Desde la organización defendemos la producción local, volver a esa autonomía y volver a esa soberanía de tener en nuestras comunidades variedad de alimentos yo pienso que lo primero que debería hacer el gobierno es dejar de tenernos tan divididas porque esas son las políticas que el gobierno hace llegan programas que en realidad no son sostenibles en el tiempo y entonces todo este aparato estatal además que llega a las comunidades no respeta ni el tema de la cosmovisión ni el tema de la identidad de los pueblos porque llega a imponer ese modelo económico que no nos beneficia, que más bien al contrario destruye la vida y nos hace dependientes. Entonces creo que el reto está en fortalecer los espacios de autogestión, que nosotras y las comunidades veamos la construcción que hicieron nuestros abuelos en el tema de de prácticas de trabajar con el suelo, de prácticas de autogestión en organizar actividades para generar recursos a nivel comunitario y claro también saber que tenemos derecho a acceso a recursos del Estado que planeemos nosotros porque ahorita cada uno en las comunidades está haciendo su lucha solo, por decirlo de alguna forma, sin volver a trabajar en comunidad. Entonces creo que eso también es el reto que tenemos desde la red, fortalecer los espacios comunitarios, en el caso por ejemplo de las mujeres, eso nos prepara también para nuestros espacios cotidianos como la casa, verdad, o los espacios organizativos de la comunidad, esa participación de las compañeras, esa participación nuestra también es muy importante porque ahí también participamos decidiendo qué queremos, ¿verdad? Proponiendo, porque muchas veces de ahí se hacen muchas propuestas, no está la visión de las compañeras y de, y de nosotras, ¿verdad? Las campesinas, las indígenas, en esas políticas que el Estado está, está promoviendo. Y para nosotros es muy importante generar espacios que puedan generar ese tejido comunitario y también esta parte de economía, ¿verdad? Y claramente es, es muy importante, vinculado, y creo que eso siempre lo comentamos en la red, lo importante que es analizar en el contexto político en que estamos, ¿verdad? Que desgraciadamente siempre nos tenemos que estar defendiendo. Porque no es que ni nos dan ni siquiera la oportunidad de proponer, más bien es que tenemos que estar defendiéndonos. También el análisis que hemos podido hacer a través de la red, pues hemos propuesto eso, ¿verdad? Que las compañeras participen en los espacios de organizaciones comunales, también puedan elaborar sus productos, puedan sembrar, puedan decidir qué sembrar, qué, qué queremos sembrar en nuestros espacios de cultivo. También la red ha apoyado los espacios de, por ejemplo, la participación en ferias de las compañeras que puedan vender sus productos en las ferias regionales, en las ferias comunitarias. Y también algo pues, muy importante es que nosotras valoramos el trabajo que realizamos día a día, ¿verdad? Ya sea en nuestra casa o cuando tenemos que ir a defender un tema, O cuando nos reunimos en la organización, creo que valoramos todo ese trabajo y todo ese aporte que las mujeres hacemos y hemos hecho históricamente. Entonces esto este espacio de la red empieza por eso, ¿verdad? Reivindicar las luchas que las mujeres estamos haciendo y ahora el reto o lo que siempre hemos estado luchando es fortalecer los espacios colectivos desde las comunidades, ¿verdad? Que cada una de las compañeras se sienta red en su espacio en su comunidad y poder posesionarse ante estas amenazas ¿verdad? que están llegando a las
4: comunidades desde, desde las instituciones del gobierno. Para revertir el desempleo, la crisis económica, la exclusión social.
1: Cuxabel Cárdenas, presidenta de Enlaces Nicaragüenses.
4: Que ha creado que la comunicación se maneja básicamente a través de redes y estamos hablando de que la ciudadanía digital no está al acceso de la población migrante. Estaríamos planteando y creemos en enlaces nicaragüenses que los emprendimientos son de alta importancia, sobre todo considerando que estamos hablando de familias mixtas. El otro tema sería que Creemos que debe haber una alta vigilancia de parte del Estado o un verdadero tutelaje de los derechos laborales, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Agricultura y todos aquellos ministerios que tengan que ver con las labores donde trabajan migrantes para evitar la explotación, ya que el mercado laboral en tiempos de pandemia perdió muchas de las labores, los horarios, etcétera, se volvieron antojadizos. Entonces, hay que recuperar que la tabla de salarios actúe y del respeto a los derechos laborales, respecto al Convenio 189. En el caso de la parte relacionada a la ciudadanía digital, se requiere una estrategia del Estado para disminuir esa brecha. Bueno, en el caso de la población migrante, digamos la presencialidad ha sido una una tónica que ha estado un tanto presente porque los trabajos que se realizan son trabajos directos que no dependen de estar detrás de una computadora. Y en este caso, tanto en el sector agroindustrial en el servicio doméstico, ya la, la presencialidad es una realidad posiblemente desde después de junio del año pasado. El retorno a la presencialidad va a tener un efecto de reactivación de la economía que haría bien a la población migrante. Y lo que creemos es que se preocuparía que al no haberse superado de manera total el COVID, haya un relajamiento de las medidas. Entonces creemos que hay que mantener medidas en el orden de transporte, por ejemplo. Es uno de los temas que más nos inquieta. <música>
2: Que nadie venga a decirme Que en
1: el mismo barco andamos Unos en el mar nadamos Otros casi en tierra firme Que nadie vuelva a decirme Que mi alma está encerrada, mi garganta confinada
2: No me impide
1: florecer y hace canciones nacer de mi boca liberada.
2: Un mundo mejor, Luis Sakurada. Invisible, sí, tú, ser invisible. Tú que sin darnos cuenta nos has cambiado la vida, afectándonos física y emocionalmente. Hemos dejado de abrazarnos, besarnos, amarnos, y hemos cambiado toda nuestra manera de comunicarnos. En este periodo hemos vivido todo tipo de sentimientos. Nostalgia, ira, odio, amor, esperanza, gratitud, incertidumbre. Por los que ya no están, que se fueron solos, sin el calor de sus familias, en una fría sala de hospital, pero acompañados por quienes lo dieron todo para sacarlos adelante. Por los que se recuperaron, y que sus vidas no volverán a ser las mismas, sintiendo la calidez de los rayos solares, el olor a humedad de la tierra recién mojada, el olor a un pan amasado recién salido del horno, el olor de un recién nacido, el firmamento infinito que nos cubre por las noches, y cuanto más...
5: En realidad la situación del país ya era crítica desde antes de la pandemia, con un porcentaje de desempleo entre el 18 y el 20%. Madrigal, sindicalista. Y claro que las medidas que se toman a inicios de pandemia, de cierre de negocios y restricción de circulación vehicular, vienen a agravar la situación sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, así como emprendimientos individuales que tuvieron que despedir masivamente a sus trabajadores e incluso cerrar sus empresas de forma permanente, lo que vino a agravar aún más el desempleo y la situación económica y social en el país, ya que en una misma familia quedaron desempleados algunos o todos de sus miembros. Para retomar la estabilidad, lo más importante es establecer políticas públicas, que le permitan a los pequeños y medianos empresarios, así como los emprendimientos individuales, incrementar su liquidez para retomar sus actividades de manera segura y volver a contratar personal, así como garantizar a las personas llenar sus necesidades básicas con ayudas mientras se logran insertar al mercado laboral. Definitivamente considero que se debe de ir retomando la presencialidad en los trabajos paulatinamente. Debemos aprender a convivir con el virus que es claro que va a permanecer por mucho tiempo, pues hemos visto cómo se logra neutralizar una cepa y salen nuevas incluso más agresivas. Se requiere dinamizar la economía con la presencialidad de trabajadores como la de ventas de alimentos, además que somos animales de manada y necesitamos socializar. Por eso es muy importante, más que las vacunas, seguir los protocolos de distanciamiento e higiene que van a permitir una inserción segura en los trabajos, eso sí es importante sacar provecho de las lecciones aprendidas de la pandemia, así como si el teletrabajo fue positivo, debería permitirse a las personas trabajadoras trabajar bajo las dos modalidades si así lo desea, con eso se contribuye a descongestionar un poco las vías de transporte y se le permite a la persona En ciertos días, evitarse el estrés de tener que viajar bajo tantas presas, contribuyendo a su calidad de vida.
6: Sin duda alguna hay cansancio, cansancio físico, cansancio mental, cansancio psicológico, por todo este proceso de casi dos años de trabajar en el ambiente de la pandemia y todos los factores asociados a esta circunstancia histórica.
1: Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
6: Hay que tener en cuenta que las experiencias de teletrabajo ya pueden en gran medida documentarse. El teletrabajo ha sido, yo creo que en términos generales, contraproducente para la persona trabajadora, también en lo económico, también en lo psicosocial, también en lo de salud ocupacional, de alguna manera, la persona trabajadora ha tenido que invertir más en el teletrabajo en su hogar a raíz de que el Estado o, por lo general, las empresas no sufragan el Internet, no sufragan el aumento en el costo de la electricidad, en el incremento en la tarifa del agua y, además, en muchos casos, los espacios físicos del hogar no se prestan para habilitar un una oficina. En el caso de la mujer trabajadora, la mujer a cargo de las tareas del hogar, aunque tenga compañero, probablemente ha implicado más desgaste, más ansiedad más estrés, más horas pendientes de varias tareas a la vez que la alimentación, que el cuido, que el plazo perentorio para entregar un documento, para responder un requerimiento. En fin, me parece que el teletrabajo impuesto por las condiciones de la pandemia ha ido en detrimento de la calidad de vida de la persona trabajadora. Evidentemente muchos factores escaparon, no se vieron, no se preveyeron. Son nuevos, son distintos. Pero en términos generales, para mí, la persona trabajadora en teletrabajo ha recibido más perjuicios que beneficios. Desde el punto de vista, reiteramos, económico, psicosocial, social, familiar, ocupacional, salud mental, interrelaciones y un gran desgaste por la presión que ha representado. lo superficial
4: Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo,
1: cambia el clima con los años. Cambia el Creo que de
7: el su retorno vida. a la presencialidad nos trae retos y oportunidades. Con
1: director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
7: El principal reto creo que es el monitoreo de la situación de la salud mental de las personas que están en la universidad y sobre todo las y los estudiantes. Creo que es una tendencia mundial. Si veo, por ejemplo, datos de mi país, Holanda, donde se han hecho estudios, hace poco salió una noticia de que uno en cada cuatro estudiantes en algún momento de la pandemia pensó en quitarse la vida. Eso es muy, muy fuerte. Y creo, viendo la situación de las personas estudiantes en la UCR, bueno, está muy fuerte también. Hay mucha gente que se siente ansiosa, que está muy cansada de la dinámica en línea, que necesita, sobre todo en esas edades de los tempranos 20, necesita interacción a menudo con sus compañeros y sus compañeras. Y creo que eso es algo que hay que seguir monitoreando. Entonces hay un reto porque vamos a volver, pero al mismo tiempo hay una oportunidad porque a lo mejor al volver podemos subsanar un poco estas heridas que ha dejado la pandemia en nuestro estudiantado. Pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de que no perdamos grupos de estudiantes que bueno, que están desde más lejos, por ejemplo. La virtualidad también nos trajo algunos beneficios que también tenemos que cuidar y no perderlos en el, en el proceso de volver a la presencialidad. Por ejemplo, las personas que están más alejadas de la universidad se permitió, digamos, a través de la virtualidad, incorporarse a la educación. Desde la investigación también hay retos y oportunidades. Creo que el primer reto es entender qué pasó y entender qué ha cambiado y entender desde las ciencias sociales todos los nuevos conflictos sociales que se pueden haber generado en esta pandemia. Creo que ha habido muchos cambios y tenemos que estar pendientes de eso, sobre todo en esta coyuntura electoral. Al mismo tiempo trae oportunidades porque para poder entender estas nuevas realidades y algunas realidades no son realmente nuevas, pero podrían ser desigualdades, por ejemplo, profundizadas, para poder entenderlas el contacto con personas, hacer entrevistas, hacer grupos focales, hacer historias de vida, a través de los métodos de investigación cualitativo, creo que nos podría acercar mejor a estas nuevas realidades y creo que esto nos podría permitir entender mejor esos fenómenos. Tenemos mucho que estudiar. Bueno, en el marco de la coyuntura electoral, tenemos que cuidar que también se entienda que desde las ciencias sociales tenemos una responsabilidad grande para entender la sociedad en la que vivimos con ojos críticos. Y bueno, en ese proceso electoral a mí me preocupa personalmente porque en situaciones donde la gente es cansada, donde la gente se preocupa, donde la gente siente que económicamente les va a peor, la historia ha demostrado que tendemos a buscar voces fuertes y tendemos a buscar culpables. Y eso me preocupa en el marco de estas elecciones porque es una tierra fértil para un tipo de populismo que podría no implicar el mejor o la mejor candidata para la presidencia y el equipo que vendrá después de, de las elecciones. Entonces, bueno, en ese sentido, tengo, pero hablo a título personal, un poquito de preocupaciones.
1: No es cierto que estamos en el mismo barco, aunque sí en el mismo mar. Un mar de desigualdades. Un mar de políticas discursivas con poca claridad para construir un mundo donde quepan muchos mundos. Un mar donde quizá solo nos quede la mirada, el abrazo y la escucha a las otras personas. Donde quizá la única esperanza son las simples cosas que somos y hacemos. Le invitamos a seguir a Sin Punto Final en Instagram y en Facebook. Nos encuentra como Sin Punto Final Podcast. También puede leer nuestro blog. En este episodio utilizamos música: Al lado del camino de Fito Páez, Canción confinada de Marta Gómez, Todo Cambia de Mercedes Sosa y Las simples cosas de Chabela Vargas. Relatos de la pandemia en la interpretación de Iris Letona Palencia. La coordinación general estuvo a cargo de Diana Costa. Producción General Guión, Flori Chacón y Gloriana Rodríguez Sin Punto Final, un proyecto de comunicación del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
5: de Costa Rica El amor
4: es simple
0: y a las
6: cosas simples la devora el tiempo
0: uno vuelve a
5: los viejos sitios
6: donde amor la vida.